0: A una nueva edición de Pasión Deportiva, jueves 18 de agosto. Se viene un programa bastante entretenido, bastante bueno. Pero ya antes de comenzar y presentar lo que se va a hablar, voy a presentar a Camilo. Camilo, ¿cómo estás? ¿Estás de vuelta?
1: Hola, Javier, ¿qué tal? Sí, un gusto. Eh, estuve de vacaciones en el Caribe. nada no, <risa> mentira. Eh, compromisos laborales, no estuve en Concepción, así que mil disculpas por no haber podido acompañarlos, pero sé que estuvieron muy bien acompañados con el amigo que vas a presentar ahora a continuación. igual bueno.
0: Exactamente, Camilo, porque tenemos a Esteban, nuevo integrante del programa. Camilo, te fuiste un par de días y cambió absolutamente todo.
1: Y eso que no fui a Melipilla.
2: Justamente. Casi, casi, casi. <risa> pero
3: Bienvenido, Esteban, ¿cómo estás? Muy bien, bien, muchas gracias, chicos, nuevamente por la invitación. Esperemos que tengamos un programa muy divertido esta tarde, así que para que lo pasemos muy bien hoy día. Excelente,
0: muchachos. Se viene un programa bastante entretenido. Estaremos hablando de toda la contingencia nacional. Hablaremos un poco del fútbol femenino de la región, que se viene empoderando, viene logrando grandes cosas. Lo conversábamos en el programa anterior. De igual manera, estaremos conversando eh, acerca de Christian Endler, quien eh, su rendimiento nuevamente está dentro de las top 22 mejores futbolistas a nivel eh, de la UEFA. También hablaremos sobre el, el partido de Alexis. Alexis jugó sí, el fin de semana. Lo que jugó. Dijimos. <risas> dijimos. que iba a jugar quizá, entró, entró en el segundo tiempo. Y también se notó, dio harto que hablar. Sí. se notó su presencia dentro de la cancha. De igual manera estaremos conversando eh, con una invitada bastante importante, eh, tenista nacional, una, un futuro, un, con un gran futuro acá en el, en el tenis justamente, que es Consuela Alarcón, categoría sub-16, que nos estará contando su experiencia y lo que fue representarnos también en Argentina. Así que si viene un programa bastante, bastante completo, muchachos. Desde ya, lo invitamos a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, Facebook arroba, ae Oye, pun... hoy día no sé qué me pasa, ando ¿eh? igual que siempre medio en me las nubes, ¿eh? pero el Facebook el para decirlo mejor el frío puede ser el, el calor también este, este, este clima que está cambiando hoy, a sí, poquito eh,
1: el, sol hoy se el
3: hoy solo hoy día el solo y día tropiconce como tropiconce
0: tropiconce como tropiconce eh, sabemos que ahora se empieza se viene el 18 y hay como, como esta brisa de 18 Yo ya lo empiezo a sentir
2: 16.
0: 16 quedan 31 días aproximadamente va el 18 así que se viene <risas> se viene se viene bastante bueno así que esperar a, a prepararse para, para comer y ahí para disfrutar en familia bueno tenemos nuestro Facebook AER aerradio.cl, perdón, nuestro Twitter, Twitter, perdón, bajo radio, nuestro Instagram como AERadio. Ojo aquí con esta reta ¿eh? que la está rompiendo últimamente sí. eh, TikTok, que nos pueden buscar como AERadio. en Spotify también, en caso de que quieran eh, revivir algún capítulo, ver, escuchar un capítulo anterior que ya han pasado, se lo hayan perdido, hayan llegado al final, lo pueden hacer a través de nuestro podcast en Spotify, nos buscan como aerradio, buscan Pasión Deportiva. Y podrán encontrar todo lo que sería eh, revivir todos estos programas, muchachos. También tenemos nuestra página web, si quieren conocernos, quieren saber cómo soy yo, Camilo Esteban, eh, www.airadio.cl También tenemos nuestro WhatsApp, eh, solo audio, nos pueden mandar un, un audio de mensajes también ahí al más 569-49-52-3273, más 569-49-52-3273, ahí nos pueden comentar todo, todo lo que estemos conversando, eh, darnos su punto de vista también de la, de la noticias de la contingencia que estemos conversando, así que se viene un programa bastante, bastante bueno, muchachos, ¿cómo están muchachos por hoy día?
1: Bien, bien, súper bien, eh, con un día que como decíamos que amaneció un poco frío, Sí. Eh, que fue mejorando cierto, con el correr de las horas y con mucha, mucha información en el aspecto eh, deportivo, tanto nacional como internacional De nuestra región también, así que eh, Bastante, bastante contentos De poder estar eh, hoy día aquí Acompañándolo a través de AER Radio Aprovechamos de mandarle un saludo a todos que nos escuchan Acá en la sede Concepción, a los chicos Que están también allá en el campus Arauco, Arauco. Verdad, eh, un saludo Especial para don Gabriel, jefe de Seguridad acá, que nos escucha De, de Duoxe de San Andrés, así que Un programa dedicado hoy día A, a todos los que llevan el Deporte en el corazón o por lo menos quieren saber del deporte.
3: Claro. Excelente, excelente. Esteban, ¿cómo estamos? Bien, súper bien. Volviendo ya esta semana de... Fin de semana. Largo fue la semana pasada, así que con toda la energía para poder participar hoy día, con toda la emoción de poder volver a estar en este lindo programa con ustedes, chicos. Así que muy contento de nuevamente estar aquí participando con ustedes. Sí, igual se ha
1: hecho larga la semana. ¿eh? Semana cortita, sí. pero sí. noticiosa. <risa> ¿Ah? Semana
0: engañosa? cortita, engaños engañosa. Oye, pero buenas noticias igual, porque el 16 lo tenemos feriado. Así sí, es. Así empezamos que con buenas noticias. empezamos con buenas noticias esta semana. Ya a mitad de agosto, 18 de agosto, ya podríamos decir que estamos tenemos un piecito fuera de agosto y podemos sí. decir que estamos pasando estamos agosto pasando, estamos pasando lo agosto. Agosto. agosto oye ya agradecer al radio controlador a Esteban que está allá también Tocayo también sí
3: voy y vuelvo Elian
0: sí. Rock justamente <risa> que está en los controles muchas gracias gracias a ellos a los técnicos de aquí justamente que sale este programa al aire muchachos le parece que para comenzar de mejor manera eh, vamos con una canción y ya volvemos con toda la contingencia Perfecto.
3: deportiva vamos con eso
0: vamos entonces y volvemos en más pasión deportiva
4: I was just blind and caught up in the moment You know you take all of my stress right down Help me get it off my chest And out into the The rest of this mess that just keeps us depressed. We forget that we're here right now. Cause we're living life at a different pace, stuck in a constant race. Keep the pressure on, you're bound to break. Something's got to change. We should just be canceling all our plans. And not give a damn if we're missing out Don't what the people think is right. Seeing through a picture behind a screen and forget to be. Lose the conversation for the message that you'll never read. I think maybe you and me. Oh, we should head out to the place where the music plays. And then we'll go all night. Two-stepping with a woman. Electrified, we'll keep turning up and go all night We have dips and falls in our time But we know what it means to be loaded up, alone and love And all we need is us to go all night Night, To step and go
5: Coming up when we walk out, we lost the track of time. Everything that I've been dealing with ain't even crossed my mind. I don't see nobody in here but us, for real. For you I'm blind. We go anywhere, it don't take much for us, you catch your vibe. Coming, I need to tell you something, let me whisper in your ear. Do whatever they get you there, I'll push you on a lear. Yeah. Private out for a months straight, I think you disappear. Lam truck look good on you, I'm copping you that years. I think I'm about ready to make love in this club. Only thing I need is my drink and my drugs. I done got on 10 and forgot where I was. Some parts I don't like, but this part I love. Only me and my guys I've been having me a good time You can see it all in my eyes Two-stepping with shorty Got a rock inside to side You should let me know When you get ready to ride Cause We'll
4: go all night Two-stepping with a woman I love All my troubles Turnin' nothing when I'm in your eyes Electrified We'll keep turning up And go all night We have depths and falls in our time But we know what it feels to be No
0: Puedes ver y escuchar, somos Ae Radio.
4: Gimme, gimme, gimme some time to think. I'm in the bathroom looking at me. Facing the mirror is all I need. Win to the Reaper takes my life. Never gonna get me out of life. I will live a thousand million lives.
0: de vuelta acá en Pasión Deportiva y ya para comenzar de, de buena manera el programa hablaremos un poco de la consolididad uy, oh, me cuesta esta palabra ¿eh? consolidar consolidar justamente la cons cons consolidación exactamente cons <risa> <risa>
1: no la repito más ¿sí, eh? no, ya yo,
0: yo no la repito tampoco así que por qué porque el fútbol femenino la viene haciendo lo viene haciendo bastante bien lo conversábamos el capítulo anterior eh, sobre este triunfo también que tuvo que tuvieron contra Colo Colo esta semana lluviosa, ese partido que se iba a jugar, no se iba a jugar, exactamente no es ninguna novedad que el fútbol femenino en Chile ha crecido en los últimos años. En esa misma línea, un ejemplo de ello es lo realizado por Fernández Vial y la Universidad de Concepción esta temporada. Con distintos matices, ambos clubes cerraron la fase regular histórica, ubicándose entre los mejores cinco del torneo, solo por detrás de potencias como Santiago Morning, Colo Colo y Universidad de Chile. Por los torneos realizados en las temporadas pasadas, en Fernández Vial había una alta expectativa este año, sobre todo por el reforzamiento de las jugadoras importantes, de su principal, en eh, 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 la principal zona rival, por ejemplo, con UDEC. Las urinegras han respondido a las expectativas y han estado a la altura del torneo. El almirante cerró la primera parte de, del año con nueve triunfos, dos empates y tres derrotas, con un altísimo 69% de rendimiento. Además, las de Fernández Vial consolidó su posición en la tabla, eh, siendo el cuarto equipo más que más golea ha anotado con 33 tantos y menos recibió y el, y el que menos recibió con 11 tantos en contra. Incluso se dan el lujo de tener a la quinta artillera del campeonato, Francesca Caniwan que suma 10 tantos, ella junto a Viviana Torres, de 8 puntos, de, jugando acá en la Universidad eh, de Concepción, ha marcado el 55% de los goles del equipo, en lo que va del año, eh, de, eh, decisivas e incorporaciones. Muchachos, hablamos un poco, eh, estuvimos conversando incluso con la entrenadora técnica actualmente, eh, Paula Andrade, de, de la Universidad de Concepción, quien nos comentaba este nuevo, este nuevo desafío que tomó eh, a la, a la, al mando de la, lo que sería la Universidad de Concepción. Se habló también eh, de, de la incorporación, si sí conocía el plantel y dijo que sí conocía a, a, muy, a gran parte del plantel, pero eh, le faltaba conocer alguna. Incluso ahora se, se puede ver que lo está haciendo bastante bien. Bueno, en, en este en este, en este este sentido el campanil no, no, no arrancó de buena manera. ¿Por qué? Porque los resultados que tuvieron eh, cayendo este local, Puerto Montt, en la primera fecha, no fue un buen inicio. En un buen momento actual que lleva poco eh, eh, actual que lleva poco recordar lo vivido el inicio de año con un plantel que las jugadoras se quedan sin sus figuras trabajadas por su propia cuenta sin el cuerpo técnico de ahí lo realizado por Paulo Andrade que bien mencionábamos eh, en su arribo eh, merece aplausos la entrenadora llevó al equipo a ubicarse eh, en el quinto e incluso más que eso al unir al grupo conversarles de la idea de planear palmo a palmo ante las potencias del torneo así por ejemplo eh, el sólido líder Santiago Morning debió trabajar arduamente para superarlas por 1 a 0. Un par de semanas, eh, hace un par de semanas acá en el BioBio. El simbolismo más grande que se vio el 25 de junio cuando en el Ester roda aquí justamente en el estadio, vencieron 2 a 1 a Fernández Vial, dejando de lado el contexto que vivieron en el inicio de temporada. Y ahora, aquí viene? Al ubicarse en los ocho primeros, ambos equipos clasificaron en el grupo A, donde bajo el sistema de todos contra todos se jugará siete partidos en eh, donde los cuatro primeros se enfrentarán en semifinales y se disputará un formato de ida y vuelta. Ya no vale el puntaje de la fase regular todo desde parte todo desde cero. Las localías serán inversas en la relación de la primera parte del torneo en un sistema de, que favorece a la Universidad de Concepción, ¿por qué? Porque jugará cinco de los 7 partidos acá en el Bío, Bío como local. En cambio, Fernández Vial jugará solamente 3 compromisos como local. Lamentable eh, en el sótano quedó lo que sería lo que viene haciendo Huachipato, que cerró la fase regular con un pobre 7% de rendimiento. La Acerera ganaron uno de los partidos, uno de los de los 14 partidos en disputa, perdiendo los 13 restantes recibiendo 52 goles y, re y marcando solamente 10 goles. En consecuencia, jugarán en el grupo B frente a los seis equipos, buscando mantener la categoría, y habría descensos directos en el sexto y en el séptimo lugar. Además, quien pierde una, una definición entre el cuarto y el quinto de la zona. Eh, ¿Qué les parece muchachos? Eh, sabemos que el fútbol femenino viene creciendo de manera exponencial, sabemos lo que viene haciendo Fernández Vial, tuvimos incluso a los dirigentes hace un par de años atrás que nos conversaban, eh, que el fútbol femenino viene más fuerte que nunca, de la, de la importancia que se le tiene que dar de lo, esto, esta manera también de, de poder eh, firmar contratos profesionales, eh, tratar de un poco de igualar la brecha que hay entre el fútbol femenino y el fútbol masculino.
1: Sí, eh, bueno, aquí hay varias cosas con respecto a, a estos dos planteles de los cuales se, se está eh, entregando la información. Eh, lo primero, precisar que Universidad de Concepción a principio de, de temporada sufrió eh, en dos frentes bastante importantes. Uno en el de las jugadoras, tal como lo mencionaba Javier, porque varias de ellas, si no me equivoco, cinco jugadoras, eh, tres muy importantes emigraron, de Universidad de Concepción a su archirrival de la zona que fue eh, Fernández Vial por lo tanto allí se desmanteló eh, desmanteló un poco el equipo eh, de las jugadoras que tenían quizás mayor experiencia eh, o las más hábiles o que venían trabajando ya hace mucho tiempo en el equipo así que esa fue una baja considerable y algo que hay que no perder de vista con respecto a esta campaña que logró después de Universidad de Concepción se le van de sus mejores jugadoras al archirrival de la zona como bien les digo que es Fernández Vial que uno de los equipos pioneros en el fútbol profesional femenino. Y por el otro frente, el, el desgaste grande también que tuvieron fue al quedar sin cuerpo técnico. Exactamente. Recordemos que eh, eh, estuvimos conversando también en su momento con Nilson Concha, quien venía siendo el director técnico un par de temporadas anteriores. Eh, lo venía haciendo de muy buena forma, tenía un equipo consolidado. Y por allí eh, no supimos bien qué pasó. En algún momento él quedó como encargado de todas las divisiones del fútbol eh, y posteriormente, de repente, se informa que Nilson Concha no sigue en el Club Deportivo Universidad de Concepción y eh, quedan bastantes días eh, a la deriva, trabajando solas. Y ahí, como se, se dice, toma el fierro caliente Paula Andrade, que eh, se ha identificado plenamente y ha estado eh, conversando con nosotros y nos ha dicho que ella es 100% eh, auricielo. ¿ya? Estudió en la Universidad de Concepción, se formó allí como profesora jugó por la Universidad de Concepción eh, y empezó a trabajar en el fútbol, y ya incluso teniendo una escuela de fútbol femenina que, que nos mencionaba. Y llega a este desafío que lo toma, pero de una manera, eh, yo digo, eh, creo muy arriesgada, pero que le ha dado resultado. Tenía la plena convicción de que le iba a resultar porque efectivamente lo ha hecho muy, muy bien. Es decir, con un plantel sin grandes incorporaciones, habiendo perdido a sus mejores jugadoras, y partiendo relativamente tarde trabajando con el grupo, efectivamente aquí lo que mencionaba Javier con respecto a el trabajo de poder consolidar el equipo, de hacerlas creer en el proyecto y de que era posible, creo que fue lo fundamental debido a, a estos dos a estos dos frentes, estas dos bajas que, que se han generado. Y en el caso de Fernández Fial, bueno, eh, no es una novedad, Fernández Fial hace rato lo venía haciendo muy bien como les mencionaba, es el equipo de fútbol femenino de la zona que venía trabajando de manera profesional, con contrato a las jugadoras, etcétera. Por eso no fue extraño cuando le quitó un par de jugadoras de las mejores a la Universidad de Concepción, porque obviamente eh, venía trabajando muy bien. Así que muy, muy meritorio eh, que estos dos equipos de nuestra zona hayan quedado ahí en la zona eh, de clasificación para seguir en esta competencia eh, y solamente superadas por potencias del fútbol femenino y del fútbol profesional en general, Santiago Morning, ¿cierto? Eh, eh, Universidad de Chile y Colo Colo. Lo de Huachipato, bueno, es, es lamentable, pero recordemos lamentable. que Huachipato recién este año Comenzó, eh, bueno. entró al, al fútbol profesional femenino, no hubo grandes refuerzos, siguió jugando con su cantera, etcétera, por lo tanto creo que es un año de, de conocimiento, de reconocimiento para poder eh, eh, conocer en lo que están. Lo importante sería que pueda mantener la categoría y que no vuelva nuevamente, ¿cierto?, claro. eh, a, a descender, que se pueda mantener en, en la primera división de honor del fútbol femenino.
0: Exactamente, muchachos. Estamos viendo imágenes de, de lo que fue el encuentro entre Fernández Vial y Universidad de Concepción.
3: Esteban iba a agregar algo. Eh, no solamente recalcar el hecho de que encontrar a la Universidad de Concepción en esta posición, eh, con todas las cosas que ha pasado, es un doble logro para Paula Andrade. Eh, y más que nada, eh, recalcar esa situación y felicitarla desde acá de la radio por todo este trabajo que ha llevado a las chicas de la Universidad de Concepción al puesto de donde están. Decirles lo mejor, tanto a Pial como a la Universidad de Concepción y también a Guachiquato para que se mantenga dentro de la tabla.
0: Excelente. Muchachos, aquí nos damos cuenta de dos cosas. Primero que todo, es que si se invierte, se trabaja, se respeta también, que a veces uno puede mirar en menos el fútbol femenino si se respeta, se trabaja, se invierte. Queda aquí tenemos el el claro ejemplo de Fernández Vial, que lo viene haciendo bastante bien. Exactamente. Desde un inicio, desde que se abrió justamente el fútbol femenino en Fernández Vial, le dieron la importancia ya. Estuvimos conversando con los dirigentes y yo me acuerdo que decían, no, el, el fútbol femenino hay que apoyarlo, eh, hay que ofrecerle los contratos profesionales. Tenían la visión prácticamente clara. Y actualmente nos damos cuenta de que lo han hecho bastante bien, que está dando los resultados. Y de igual manera la Universidad de Concepción, con, de la mano de Paula Andrade, que, que conocía también a gran parte del, del elenco. Así que eh, el fútbol femenino vino para quedarse hay que respetarlo, hay que ir al estadio, estos siete partidos que se le vienen a eh, cinco, si no me equivoco, de la Universidad de Concepción acá en la zona, tenemos que ir a apoyarlo. Se vienen un, unos encuentros bastante buenos y desde ya los dejamos invitados para lo que sería el domingo 28 de agosto porque comienza todo este este, este encuentro. Primero que todo, el domingo 28 se enfrenta Colo Colo versus Fernández Vial. Un encuentro más que bueno entre dos grandes. Uh, un grande acá de la zona, el inmortal, Fernández Vial. El fútbol femenino, como lo ven haciendo bastante bien, contra Colo Colo. Yo creo que puede ser una prueba de fuego para el Fernández Vial. También se viene Universidad de Chile versus Universidad Católica. Universidad de Concepción frente a Palestino. Y Audax, Audax Italiano frente a Santiago Morning. Así que se vienen unos encuentros buenísimo. para no perdérselos.
1: Sí, está muy... Está muy marcado, ¿cierto?, los equipos que, que clasificaron, que hace rato lo vienen haciendo muy bien en el fútbol femenino y claramente se van a dar encuentros muy interesantes. ¿Ah? Hay, hay algún equipo por ahí que de repente se destapa y que es muy superior, pero mm. en general, las fuerzas en general eh, son bastante parejas y lo demostró así la primera rueda en donde eh, quien eh, iba con la mejor posición, Santiago Morning eh, logró pero un muy ajustado triunfo solamente por 1-0 acá ante la Universidad de Concepción, así que van a ser encuentros muy entretenidos, es en una segunda fase donde a lo mejor también el tema físico pasa la cuenta o le entrega herramientas a otros equipos, y además la motivación también es distinta, es decir, ya estoy entre los mejores, eh, eh, no me queda otra que jugármela al 100%, así que van a ser encuentros muy entretenidos del fútbol femenino que se nos viene ya eh, en dos semanas más, domingo 28, 28 eh, agosto. la primera fecha de estos esta parte del campeonato del fútbol femenino.
0: Muchachos, si nos quedamos en el fútbol femenino, ¿por qué? Porque alguien que lo viene haciendo bien, yo creo que amiga de la casa, acá de Duoco justamente, es Christian Endler. ¿Por qué? Porque el día de ayer la UEFA anunció la lista de las mejores jugadoras que militan en el fútbol europeo, donde Christian Endler figura en el puesto 21. La guardameta nacional Christian Endler eh, sigue dejando el nombre de Chile bien puesto eh, en el fútbol mundial y la capitana de la Roja se ubicó dentro de las 22 mejores jugadoras que limitan en Europa eh, según anunció la UEFA en la tradicional lista se da a conocer eh, en lo que se va a conocer en, de manera anual bueno, eh, la entidad europea dio a conocer la clasificación de las futbolistas más destacada de la temporada 21 2021-2022 donde la arquera del Olympique de Lyon se ubicó en el número 21 la chilena fue la, la tercera mejor eh, portera puntuada solo detrás de Mary Epps de Manchester United y también de Marlene Fromms del Ace Trash de Frankfurt eh, de acuerdo a la UEFA la votación se llevó a cabo eh, en, de acuerdo a las actuaciones tanto en la temporada de Europa también como en sus en diferentes competiciones nacionales como internacionales y también a, a nivel de clubes. Eh, cabe consignar que la, la. elección de la jugadora del año será anunciada. La mejor jugadora del año será anunciada el 25 de agosto. Tanto como la ganadora de plata, bronce, se saldrá. que se dará a conocer dentro de la española Alexis Putel, Putelas. y la inglesa Beth Mit y la alemana Lena Oberdorff. Eh, si hay, alguien que lo viene haciendo bastante bien en el fútbol femenino, es Christian Endler. Eh, la portera nacional destacada quien siempre tiene presentaciones eh, más que nada relevantes, sabemos que está en el mejor club del fútbol femenino eh, como portera, podemos ver ahí algunas de sus mejores atajadas a través de www.teatro oh, perdón, estoy, pe estoy pegado en lo otra pega, no en, a través de www.airradio.cl ahí tenemos la actuación de Christian Endler en donde eh, se destaca yo la encuentro por algo salió mejor, por algo salió de vez la mejor jugadora de la mejor portera de, de, del mundo de las competiciones, así que tenemos que estar más que orgullosos, hay que apoyar, hay que seguir eh, invirtiendo, hay que seguir dándole la importancia. Sabemos que la selección chilena no tuvo una buena una buena presentación en la Copa América femenina, eh, sabemos que perdimos, perdimos varios partidos. Eh, pero yo creo que todo se tiene que trabajar ¿eh? se tiene que trabajar eh, se tiene que consolidar el fútbol femenino lo mismo que siempre lo mismo que siempre hablábamos muchachos que de repente se deja un poco de lado eh, las competiciones son distintas lo que se quejaba Christian Endler en la Copa América eran los días de descanso que tenían partidos eh, consecutivos, seguidos en comparación a lo que es la Copa América en donde pueden descansar eh, se les brinda un mejor apoyo en ese sentido así que queda, queda para pensar yo creo, creo que si las jugadoras lo dicen es por algo
1: Así es. Eh, bueno, un, un mérito y un logro más de Christian Endler estar entre esta nominación. Eh, claramente el trabajo eh, arduo que ha venido realizando durante muchos años empieza a rendir sus frutos. Esto es un círculo virtuoso, ella eh, obviamente está eh, catalogada entre de las mejores del mundo eh, porque ha tenido muy buenas actuaciones y por lo mismo ha estado en los mejores clubes de fútbol del mundo y también del fútbol femenino, lo cual le permite también tener eh, mejores participaciones eh, porque el equipo que la rodea también está muy bien complementado. Es decir, eh, para tener una valla menos batida tienes que tener también una muy buena defensa, un muy buen ataque para poder marcar, etcétera. Entonces esto de ser eh, una muy buena portera te lleva a estar en los mejores clubes. Estar en los mejores clubes te ayuda a lucirte de mejor manera, eh, lo cual tampoco debe ser fácil. Eh, no, quien, está peleando, quien está peleando el puesto con ella también está a muy buen nivel. Eh, y, y esta situación que ocurrió eh, y que fue eh, en algunos medios bastante criticada injustamente creo yo con respecto al rendimiento eh, por nuestra selección hace poco tiempo sí. atrás obedece a un montón de otros factores, o sea, lo que ella mencionaba del poco descanso eh, el poco tiempo de entrenamiento que tienen como selección, es decir pongámonos a pensar que si nuestro equipo masculino, el fútbol eh, masculino de nuestro país cuando hace las concentraciones cuando tiene eh, la fecha FIFA, se reúnen tres, cuatro días antes para preparar partidos importantes, en el caso de las mujeres, en el fútbol femenino, eh, son menos días, no todas vienen a un gran ritmo, selección chilena masculina, la gran mayoría venía de clubes del extranjero o aquí, pero jugando de manera constante, continua. En el caso del fútbol femenino todavía hay harta distancia. Endler está... Allá en Europa, a nivel UEFA, y tenemos otras jugadoras que todavía están acá en nuestra competencia local, quizás a no muy buen ritmo, a solo un partido por semana, con una carga de entrenamiento eh, quizás no tan alta, no tan acostumbradas. El tema del clima, eh, la situación ambiental que ocurría en, en Colombia cuando se jugó eh, esta Copa, por lo tanto, ahí hay varios factores, por lo tanto, eh, el, 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 la raya para la suma en este caso es que Cristian lo viene haciendo muy muy bien independiente de que eh, fue criticada y efectivamente no tuvo la mejor participación en eh, este último campeonato pero que es una situación de equipo también
3: claramente igual más cabe mencionar eh, todo, como ustedes dicen todo este trabajo que tenía tenido Cristian eh, ha servido de inspiración para muchas chicas como estábamos viendo actualmente el fútbol femenino sigue en explosión y efectivamente gracias a todas estas chicas que se están luciendo en Europa que están ganando estos puestos y ellas dicen ¿por qué yo no puedo? y así empiezan a avanzar y podemos disfrutar de grandes partidos que nos deja este tipo de selección
0: así es excelente muchachos y cambiamos prácticamente rotundamente de tema igual nos, pues, nos podemos asociar igual con un poco del tema con la selección chilena ¿por qué? Porque el chileno Alexis Sánchez eh, Debutó justamente lo por lo el Olympique de Marsella Lo comentábamos si Oye, pero están los dos en
1: Francia Ahora, a, ahora ahí están los dos en Francia
0: Ahí está relación. en la relación Oye, Alexis lo viene haciendo bastante bien Sí, debutó o, muy bien O sea, no tan bien en ese sentido Porque... Debutó muy bien, debutó muy bien, pero no tan bien en el sentido de que venía de un equipo del Inter donde no lo ponían, lo ponían en los minutos finales, criticado también, malmente criticado Mal. porque
1: tenía, tenía o no, y, buen rendimiento. Y, y la tremenda teleserie de su salida.
0: Exactamente. estuvo
1: cuánto tiempo ni siquiera citado eh, eh, a la banca, porque se iba, que se concretaba la venta un equipo, después decían que no, que Alexis no quería irse, que quería que le pagaran esto. O sea, 10.000 cosas que uno en la interna jamás vamos a saber <risa> qué fue verdad, qué fue mentira. Pero un montón de situaciones que enlodan la carrera en el fondo sí. y el presente de Alexis, que eh, me imagino que hay que tener, como se dice eh, coloquialmente, cuero de chancho, para que tantas cuestiones no te afecten en relación a los comentarios que se pueden hacer, porque aquí de repente se escapaba de lo, de lo profesional también. Se hablaba de situaciones personales, de que su genio, de que él quería ganar más plata, que no estaba dispuesto a, a ganar menos que otras personas, etcétera. Entonces eh, se empiezan a generar un entorno muy, muy negativo. Creo que lo mejor que pudo pasar es que llegara un equipo donde efectivamente no hay otro jugador de sus características o sí. otro jugador de su categoría por lo tanto, si lo sigue haciendo incluso medianamente bien, tiene una titularidad más o menos asegurada, que creo que es lo que a él le gusta, como a todos, nos gusta ser protagonista, y eso también lo motiva a estar de mejor forma. Eh, por lo tanto, creo que ha sido un excelente cambio. Eh, en, en relación a, a su debut, eh, claramente es muy temprano para poder sacar eh, conclusiones. Yo creo que el técnico se arriesgó a ponerlo en este primer partido, por lo que involucraba llevarlo, pero claramente sí. no tiene un fiato ni una adaptación ni con sus compañeros, ni con el fútbol francés, etcétera. Por lo tanto, creo que eh, este debut fue eh, bueno para él porque se empieza a mover, empieza a tomar protagonismo, pero bajo ningún punto de vista hacer una una una, 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 de, una definición de eh, en qué condiciones está Alexis. O sea, creo claro. que tenemos para, para rato de poder verlo eh, y obviamente que le vaya extraordinario. Creo que le queda cuerda aún, eh, y más. por el fútbol chileno, obviamente, eh, que le vaya excelente.
3: Exactamente, por, disculpa, eh, comentar, sobre, aunque como tú bien decías, no tuvo tantos minutos en cancha, eh, los pases, las jugadas que mostraba en ese partido... Eh, muestra la categoría que presenta Alexis así es. Eh, muestra cómo se viene desempeñando porque sabemos que Alexis es un jugador de ese nivel, de jugador estrella que tenemos de la selección, así que cabe recalcar que tiene que todavía adaptarse a sus compañeros, adaptarse al fútbol francés como muy bien tú lo decías, así que esperemos que Alexis tenga un muy buen rendimiento en esta nueva temporada Oye, algo que, que destacar es que el apoyo de los hinchas lo tiene. ¿eh? Sí. La
0: hinchada, muy parecida acá a la de Latinoamérica. Alto barra, el, el, la barra apoyando siempre, alentando, asustando. Y igual un poco a Alexis, porque cuando llegó se asustó. Hay que decirlo, tenía una cara un poco de asustado.
1: <risa> igual se, igual si se. ponen la bengala
3: aquí.
0: Sí, <risa> igual
1: después recuerden que tuvo en la primera ronda de prensa, la rueda de prensa, tuvo un impas ahí cuando. No sé si lo sacaron de contexto o mostraron solo esa parte, pero como que dijo. Qué rico que aquí te lo traten así, porque en Chile esto no pasa. Es como, sí, <risa> claro, claro. Es como que allá no me quieren tanto. No, y después ahí
0: sal, salió a aclarar la situación a través claro. de, de Instagram, diciendo que era para los periodistas y no, no así la hinchada. Exacto, exacto eh, así es. Oye, yo vi el partido de Alexis bastante bien, lo noté jugando libre, que es lo importante. Él decía... A mí, donde me pongan, voy a jugar sí o sí porque tengo la experiencia de haber jugado en todas las posiciones. En ese sentido, lo vi, yo lo vi un poquito más libre, el poder retroceder, el crear también el fútbol, que es algo que hace bastante bien estos Exacto. pases eh, filtrados, se podría decir, al área. Yo creo que la va a romper. Sí. Sí. ¿Le falta minutos todavía? Es, es,
1: es muy compleja esa situación, ¿ah? porque estamos claros. Yo creo que todos los que algo medianamente, poquito entendemos de fútbol, nos damos cuenta que Alexis se siente muy bien, muy cómodo, libre. Sí. ¿Ah? bajando a buscar el balón, entregando cuando puede, siendo cierto un, un hombre que te habilita con el pase, también definiendo, etcétera El tema es que en el fútbol moderno, eh, esa figura poco existe. Claro. Están muy marcados los roles y no sé si eh, el técnico, porque aquí hay un tema también de sistema de juego, logra adaptarse a eso o finalmente un jugador de estas características te termina por desordenar el naipe y los que vemos de afuera Vemos una muy bonita jugada, una muy vistosa eh, eh, enganche, un muy buen pase, pero a lo mejor el técnico está buscando desborde eh, de pases eh, largos por las orillas, centro-atrás y, y, y vamos atacando, atacando. Entonces, ahí quizás también eh, Alexis tiene que eh, ve, ve, ver en qué condiciones eh, lo piden para jugar. O sea, uno tiene que ponerse a disposición del técnico, aunque sabemos, como le repito, eh, cuál es la forma que le gustaría ah, claro. a Alexis.
0: Muchachos, el próximo encuentro que se le viene a Alexis Sánchez y al Olympique de Marsella es frente al Nantes el día sábado eh, 20 de agosto a las 15 horas. Esperemos tenerlo quizá con un poquito más de tiempo, puede partir titular, quizá después si no se, si no se adapta mucho al juego sacarlo, pero yo creo que puede marcar la diferencia y puede... Yo, yo creo que lo más probable, y me mojo el potito en decirlo, no tengo miedo, yo creo que puede marcar un gol a Alexis Sánchez frente al sí, Nantes. Bueno
3: bueno igual yo por ejemplo sería como un poco más de entrenamiento con sus compañeros porque acaba claro, recalcar que cuando debutó venía recién llegando ni siquiera sí. todo ese tiempo de adaptación habrá tenido un día de entrenamiento yo creo, más o menos una como,
0: mañana aproximadamente
3: sí, como que agarraron a Sánchez y dijeron ya anda <risa> así que para probarlo va a poder adaptarse mucho mejor esta semana así que esperemos que vuelva a salir a la cancha que tenga un poquito más de minutos eh, yo creo que igual va a salir el segundo tiempo sí, como para adaptarse quizá empiece a titular ojalá pero decirle lo mejor solamente a Alexis para que tenga excelentes resultados.
0: Entonces a nuestro auditor ahí, anote, día sábado a las 15 horas, eh, si no me equivoco, la Liga 1 de Francia la estaba transmitiendo sin hacer ningún tipo de propaganda. Eh, y eh, hay radio
1: <risa> hay radio ahí vamos a estar nosotros
0: narrándolo. ¿no? <risa> si no me equivoco lo está transmitiendo Star, así que ahí muy atento sí. a lo que sería esa plataforma,
1: oye si sí, eso es lo malo ¿eh? se nos han ido a distintos equipos, tantos jugadores de los nacionales que seguimos que ahora hay que empezar a ver en qué canales los dan sí, hay y hay tantas plataformas ahora de deporte
3: que hay que empezar a comprar todas <risa> las plataformas
1: ayer encontré el de el de Vidal de Flamengo lo encontré en un canal Gol TV, que no lo había visto jamás en mi vida.
0: Pero lo importante es que rindan los jugadores. Ahí uno se tiene que arreglar para poder verlos, justamente, buscar la forma de verlos. Pero lo importante es que les vaya súper, súper bien. Muchachos, eh, alguien que no lo está pasando muy bien es eh, Turboman, Turbo Eduardo Turbo Man, Vargas, Turbo Man. que ahí vamos a estar conversando un poco lo que pasó. Eh, bastante criticado ahí vamos a estar conversando lo dejamos ahí ¿por qué? porque nos vamos a una canción y ya volvemos con más Pasión Deportiva perfecto
3: perfecto nos vemos
6: I was falling apart, so caught in the dark, now that you're gone I see it, you were out of my way, but so much has changed, so where did you go, tell me you love me, or tell me you're leaving, don't keep me waiting, you, a little lost without you, my darling, you're all, I know, I'm a little lost without you, a little lost without you, without you by my side, a little lost without you, a little, lost without you, a little lost without
7: Yeah, 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 yeah. Eh, eh, eh. No sé si es casualidad que yo me sienta así Siempre que tú estás cerquita de mí Dime qué me hiciste, qué droga me diste Que desde aquella noche no soy igual El otro pa' la cola Tu píquete me mola, Yo soy fan de esa popola Con la pique y la endo La, coque y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos veo el mal, Mami, llévame en tu ala Hoy me siento bien puta Repiola hey, Porque la no
0: Ya estamos de vuelta acá en Pasión Deportiva con toda la información, toda la contingencia y de las buenas noticias que, que hablamos en el primer bloque ahora nos vamos a noticias un poco negativas. ¿Por qué? Porque Eduardo Vargas no lo está pasando muy bien en el Atlético de Mineiro. ¿Por qué? Porque lo conversamos la semana pasada acerca de esta falta, esta, este foul que, que cometió y que causó la expulsión de, de, de Eduardo Vargas justamente en la Copa Libertadores frente a Palmeira, y quien salió también en su, en su defensa, ¿por qué? Porque esto generó una ola de críticas tanto de hinchada, de periodistas, y quien salió en su defensa fue justamente eh, Sergio Coelho, eh, el propio presidente de Atlético Mineiro, quien desmitió, desmintió también la desvinculación del chileno, porque salió una noticia que, que decía que se iba a ir, que lo habían echado, eh, que complicaba un poco la situación de Eduardo Vargas Sabemos que no lo viene haciendo muy bien No, no ha sido un jugador que destaque tanto con goles Como en su rendimiento eh, No sé si podemos revisar la, la expulsión eh, que vimos Está, estamos, estamos trabajando en eso, pero lo vamos a ver Lo vamos a revisar Yo no encuentro una falta de respeto empujar al árbitro Primero que todo, tratarlo de esa manera eh, Sabemos que hay un, hay un ejemplo de... de de jugadores, sabemos que ellos son el ejemplo, tanto para nuestros para nuestros eh, hinchas, para los que están recién iniciando, y perder eh, descontrolarse, empujar al árbitro decirle que eso no es así es eh, bastante complicado, muchachos no sé si ustedes vieron la, la, la lo, lo vimos la semana, la semana pasada la semana pasada, en donde lo empujó, lo sacó eh, le gritó al árbitro, y el árbitro incluso lo, lo calma le da un empujón para atrás y le saca la tarjeta roja eh, y este justamente este gol cambió la, la diferencia del partido sabemos que se fueron a penales en donde salió ganador Palmeiras pero aún así estaban jugando con un jugador menos sin el turboman ar, sin el turbomán justamente Eduardo Vargas
1: y, y que venía desde la banca era un recambio, era una opción de poder eh, mejorar el resultado efectivamente, cierto de, de poder hacer un buen juego de poder entrar o a poner paño frío a darle mayor eh, eh, velocidad al juego y lamentablemente terminó en esta situación. No es el primer jugador que entra y lo expulsan, pero claramente la reacción con el árbitro, eh, teniendo la razón o no, claramente no es la mejor. Al, al nivel y con los años de experiencia que tiene eh, Turboman, ¿cierto? Eh, no debía haber, haber reaccionado así, pero quizás cuántas cosas pasan por la cabeza un jugador. yo lo vi entrar con mala cara ¿eh? no quiero quiero no, no quiero ser, no <risa> quiero ser pájaro balagüero, pero yo lo vi entrar no feliz no como cuando uno entra a un partido lo, lo, lo vi ahí con, con alguna
3: claro un mal día
1: no claro perdió en el play temprano no sé <risa> ah, algo le sucedió pero claramente ahí, ahí vemos la falta la actitud claramente la actitud no corresponde no, eh, ahora eh, este árbitro ha tenido sus encontrones con la selección chilena varias veces. Claramente. Varias veces. Por lo tanto, a lo mejor ahí hay temas también de anterioridad, alguna rencilla. Y, y la reacción del árbitro eh, tampoco es la mejor. Así como se critica a los jugadores, la reacción del árbitro también eh, es un poco agresiva. No debiese ser el árbitro eh, en, en esas situaciones. Eh, Exactamente. Mismo de esta opinión. Eh, no estoy justificando la reacción de, de Turboman pero también debiese ser revisada la actitud de los árbitros que de repente son muy protagonistas del juego, más que los jugadores, eh, o hablan mucho, o, o, o son tarjeteros a la primera, o tienen también malas actitudes, muy pedantes, muy mañosos. Pasan en todo orden de cosas. Eh. Sí. Competencia a nivel internacional, profesional, en las competencias que lo vemos nosotros a nivel de los estudiantes, de repente hay cuerpos de árbitros también que, eh, que, que, que creen que están en la final de, del mundo, y, y claramente no no manejan de buena forma la, las situaciones. Eh, esperemos que, que bueno esta noticia de que tiene el respaldo, ¿cierto?, del sí. presidente del Club Mineiro, porque en algún momento las noticias fueron lapidarias, o sea, Turboman buscando nuevo club o, o viniéndose de vacaciones a Chile porque no lo quieren allá, y eh, bueno, acá... Eh, queda de manifiesto que no es así y que ojalá pueda terminar de buena forma eh, el campeonato, su carrera le queda todavía un poquito de rodaje eh, en este caso a Vargas para, para seguir en el fútbol
0: Sí, yo creo que le queda todavía mostrar, harto que demostrar, harto que hacer antes de volverse también al fútbol nacional sabemos que un jugador que cuando aparece aparece, eh, un jugador que marca golazos, que te puede cambiar la historia de un partido y no lo está pasando muy bien quizás no se siente muy feliz en el club eh, sabemos que no ha tenido un buen rendimiento pero hay que salir adelante muchachos hay que salir salir a jugar todos los partidos eh, como si fuera el último en ese sentido esperemos que no, nuevamente no, no vuelva a reaccionar de esta manera y hacerle lo mejor nomás para lo que se viene y qué es lo que se viene el sábado se enfrenta a Atlético Mineiro frente a al Goyas al Goyas, justamente, en donde se espera que se levante el castigo a los goleadores de la selección chilena, al goleador de la selección chilena. Así que esperemos que rinda en esta, esta ocasión y que, que,
1: que dejemos poco. y
0: que se calme un poco y que, que hablemos de Eduardo Vargas por los goles y no por su actitud. Eh, sí. Muchachos. Oye, la... a
1: propósito del, del, del fútbol de, de Brasil, eh, ayer en el campeonato de la Copa Brasil jugó Flamengo, ¿cierto? Con. Eh, Atlético Paraneense eh, y ganó eh, el equipo de Vidal que entró de titular lo hizo bastante bien se está ganando un puesto Vidal eh, creo que le acomoda el ritmo de juego eh, y qué manera de tener estrella ese equipo <ríe> Oye, se Hacen un cambio y tienen un equipo completo afuera <ríe> impresionante
0: oye yo encuentro que Vidal se siente los, se siente bastante cómodo sí, jugando ahí se nota bien, el recibimiento bien. del hinchado y también de los jugadores la experiencia que, que impone eh, enseña, dirige yo creo que próximamente lo vamos a ver de capitán yo eh, creo que próximamente eh, es, lo vamos es, a, es a ver una, de capitán es
1: una posibilidad el, el fútbol brasileño en general muy bien posicionado eh, hacía justamente ayer un comentario que me estaban relatando el poder adquisitivo que tiene el fútbol brasileño Imagínate que en Atlético Paranaense, que fue el equipo que perdió, eh, lo dirige eh, Felipe Escolario. <risa> Felipe Escolario, el tipo que recorrió el mundo, que ha sacado campeón a la selección verde-amarela por cuánto tiempo es el director técnico. Eh, juega Fernandinho, que hace un año jugaba en el City. Sí, no. <risa> y, y así suma y sigue. Así que eh, fue bueno que se viniera... Vidal a Brasil porque nos entusiasma a ver una liga que a lo mejor no era tan interesante para nosotros y es atractiva, realmente atractiva además queda gusto ver los estadios repletos el Maracaná jueguen martes, miércoles o domingo sí, 80 mil llen. personas llenos ahí pero total
0: buenísimo, el fútbol el fútbol brasileño se destaca justamente por eso, por la hinchada por la calidad de fútbol, yo creo que allá tenemos que, que ver, tenemos que mirar ver los cuidados también que se tienen eh, y llevar el fútbol a lo más alto, ya sea el femenino como el masculino, y también todos los deportes, porque no solamente salen destacados en el fútbol, sino en todos los deportes. Así que, harto que hacer y harto que notar también. Muchachos, eh, nos vamos de malas noticias a peores noticias, ¿por qué? <risa> <risa> este vlog yo dije que iban a iban a haber noticias más o menos nomás, porque... Eh... Rechazaron el feriado del
1: 16. Ay,
0: no, yo, no, no. Esa, esa es la mejor noticia que tenemos el día de hoy, esa es la mejor noticia. Porque... Porque el quinto descenso en la historia de Lota, la durísima eh, Era Castro, no puede considerarse una sorpresa que la dirigencia de Lota Chávez estuvo acerca de bajar la cortina en abril de este año, por poco apoyo de empresas, la baja respuesta de la gente, eh, participaron, pero siempre... Eh, en la medianía de la tabla al final se complicaron los castigos de la ANFA, terminaron tocando indirectamente debían ganar la última fecha frente a Osorno y no fueron capaces fue uno a uno la Lamparita cerró la el último como perdón, la Lamparita cerró última en el grupo sur con tres triunfos 14 partidos y de vuelta a la tercera vez eh, y en la era Castro siempre ha sido dura Desde que llegaron en enero del 2017 No pudieron participar en el 2018 Y, y ascendieron en el 2019 En un torneo rarísimo Donde fueron quintos en la primera ronda Segundo en la siguiente Quedaron eliminados por ranco en cuartos de final Pero finalmente subieron seis equipos A tercera Ese año fueron 34 partidos con 13 victorias Y 6 derrotas logrando un 52% De los puntos en juegos El 2020 Fue un campeonato express con un 41,2% de rendimiento para caer en cuartos otra vez en manos de Ranco con Cristian Gómez en el banco. Y el año pasado eh, salieron segundos del grupo con Mario Salgado y fuera de los cuartos contra Mejillones para un 55,5% 5 en la final. Pero eso, por eso se confió otra vez en el ex goleador, pero los números no fueron distintos, apenas un 35,7% los, con los puntos en juego, la peor campaña desde que asumieron eh, la, la era Castro. La gran duda es si seguirá, seguirá a cargo de, de este plantel. Otros porrazos también fueron el primer descenso lotino en de 1980 con Benito Ríos luego de, la, luego de Luis Vera en el banco. El goleador Carlos Espósito, a Pablaza, a Chanco, a Zócar, entre otros. Esos fueron antepenúltimos en la primera división y bajaban cuatro. En 1987 volvieron a caer en la primera. Desde la primera. de la manera. de manera dramática. Empataron. Empataron frente. Empataron en puntaje y, difer, con, y con diferencia de gol con Deportes Concepción. Pero fueron a la liguilla. Por menos de por menos tantos marcados. Esa fue la fase que jugaron tres equipos de Entalca y se, se, se salvaba el primero, y fue O'Higgins. Otra vez, para, mar, para marcar el gol en Lamparita, fue Juan Carlos Gangas, donde brillaban eh, Bome, Ceballos, Jaque, Lorca, Jiménez y Campos. En el año 2007, 2007 perdón, se repitió la historia desde la primera con Nick Puruk, Merello, Jara ...y Vines alternando en el banco... ...fueron antepenúltimos a cuatro puntos de Puerto Montt... ...con casi 80 goles en contra... ...y nombres como... ...Strapi, Oviedo, Luis Marín... ...Claudio Mora y Vladimir Herrera... ...el último descenso había sido... ...en el año 2014-2015... ...cuando bajaron desde la D... ...a la segunda con nueve puntos... Eh, ...menos que Coquimbo... ...y un lamentable 27,2% de rendimiento... Eh, ...lamentable lo que está pasando... ...la Lamparita... ...este club con bastante historia... Eh, hace un par de semanas estuvimos conversando también este esta noticia que salió en donde se le acusaba también de, de, de quizás cambiar la historia de los partidos el hombre, del dinero, el hombre del maletín aparecía justamente algunos llamados que se hicieron eh, a algunos utileros que, en donde se le ofrecía eh, dinero para poder salir victorioso en un enfrentamiento la verdad es que Lota lo viene haciendo bastante mal también esto este problema con Linchada que tuvo el año, hace un par de años el año pasado si no me equivoco eh, y en ese sentido también han perdido el apoyo de la hinchada. No tienen recursos, eh, la empresa tampoco la, lo han podido apoyar en este sentido, no han tenido buenos contactos y todo esto se ve reflejado también en este quinto descenso, en la historia de, de Lota.
1: Así es, eh, bueno, hiciste una, una cronología que cada vez nos iba hundiendo más en la silla con todo lo <risas> malo que, que iba pasando, lamentablemente. Eh, hace mucho tiempo que Lota Chuaver no... No, no no le da, cierto como se dice el palo al gato, eh, mm. en ningún sentido eh, hemos hablado ahora recién, desde lo deportivo hasta lo dirigencial hasta la corrupción, hasta la hinchada eh, hasta lo empresarial, etcétera es decir, en todos los puntos ha, en ha tenido todas las situaciones muy negativas la hinchada, eh, igual, muy negativa, muy la hinchada negativa.
0: igual, con problemas Exacto. suspensión de, del
1: público de los estadios, hay que recordar que en algún momento, hace un par de años atrás también sucedió algo similar a lo que pasó con Fernández Vial hubo una división ahí de sus socios de, de su administración y en algún momento hubo dos Lota Schwager con un nombre poquito sí. distinto, lo mismo sí. que pasó con Vial en algún momento, hubo dos Lota Schwager y claramente eso empieza por debilitar la fuerza que tiene eh, 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 el equipo la hinchada, etcétera y que además se suma a distintas otras cosas, Lota Schwager en su momento eh, fue eh, o tuvo mucho apoyo por la misma industria minera que había allá en, en Lota y Coronel eh, situación que ya sabemos desde hace mucho rato no pasa eh, una de las comunas más pobres está cierto en ese sector, por lo tanto eh, tampoco hay que la hinchada pueda dar un apoyo eh, económico un respaldarazo, mm. y si se vienen sucediendo muchas cosas que van poniendo en tela de juicio el funcionamiento y el mismo rendimiento, porque claramente el hincha eh, le gusta sufrir pero, pero también a lo lejos hay que ganar y si venimos del eh, 90 y algo solamente a los tumbos eh, eh, da mucha lata, eh, estuvo en primera, o sea, hace unos cuantos años atrás, los Tachuaguer era equipo de primera división, y ahora imagínate que está descendiendo a tercera B, donde podría encontrarse con Naval, eh, Naval que está recién retomando la senda del profesionalismo, por así decirlo, está en tercera B y está en muy buena posición, pudiendo eh, ascender en esa categoría, y lamentablemente tenemos por el otro lado a Lota, que viene en el sentido inverso, así que, eh, eh, es muy triste ver que estos equipos además con tanta tradición, o por lo menos el nombre, ¿eh? aquí no me quiero casar, yo no sé si ya si hay una tradición con respecto a los dirigentes o, o a la hinchada en general, pero por lo menos en cuanto al nombre hay una tradición muy sí. marcada en esa zona y, y da mucha lata que, que se esté perdiendo eh, sabemos que el tema también de nuestros equipos de fútbol en la zona muchos pasaron por el apoyo de la empresa en particular en su momento lo fue Huachipato con la empresa Zero Cap que ahora es solo un club deportivo, pero sí tiene una espalda grande, un estadio, etcétera sí. Pero pasó en su momento con losa Penco, que era con la empresa de losa de Penco, que tenía el apoyo ahí de el dueño de la empresa, se ponía las lucas, ha pasado con la Tachovager y ha pasado con distintos otros clubes que están directamente relacionados con la empresa que aporta. Y cuando esa empresa ya no está, lamentablemente los recursos se van y empieza esta involución de los equipos con respecto a los jugadores, obviamente a los resultados a la hinchada, a los auspiciadores si en el, al primer nivel nos cuesta tener auspiciadores en el deporte lo hemos visto con distintos deportistas imagínate con un equipo que a lo mejor no lleva más de 2000 personas o 500 personas a un estadio, eh, son pocos los empresarios que realmente se motivan sí. por poder apoyarlo.
0: Sí, yo creo que tiene historia el club, justamente lo mencionabas Camilo eh, yo creo que se debe trabajar del área de, 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 de la diligencia justamente, eh, partir por ahí y de ahí también trabajar, educar también a la hinchada, eh, hacer nuevamente esta familia, esta gran familia, unirse, eh, que explicar, eh, empezar a, a, a buscar soluciones a lo que se puede hacer, tomar medidas, porque ahora ya bajaron, ¿qué se tiene que hacer? ya Bajamos, ya eso está dicho, entonces hay que ponernos otras metas. Hay que conversar con la hinchada, hay que trabajar, hay que buscar empresas. ¿Qué empresas tenemos acá cerca? Eh, ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo, ¿De dónde podemos sacar recursos? Eh, hay que ponerse las pilas con el club, justamente un club de historia puede tener el respaldo si se une nuevamente esta familia, puede tener el respaldo de lograr ser un club de... como y volver a, volver a primera, ¿por qué no? Hay que verlo siempre a futuro. Puede volver a primera nuevamente, nuevamente pero tiene que, tiene que trabajarse, porque sin trabajo no, pueden, no van a conseguir nada. Eh, muchachos, ya de estas malas noticias ya si viene algo mejor para el próximo para el pr próximo bloque, ¿por qué?
1: yo me iría con música para
0: levantar el ánimo Sí, sí
1: no, ya no. nos dejaste muy triste, Javier ¿Sí? <risa>
0: <risa> ya ya muchachos, entonces vamos a una canción y ya volvemos con buenas noticias porque el rugby trae buenas noticias
1: no se despeguen de nuestra sintonía aquí en aeradio.cl con tu programa Pasión Deportiva
6: Soñé contigo otra vez y me tocó llamarte, yeah. No sé qué me hiciste, no puedo dejarte de pensarte Bebé,
5: apareciste en mi vida y ahora te besarte Solo quiero, ver, solo quiero besarte Yo sé que tú, tú, tú Sientes todo cuando bailo así, sí, sí me pego pa' dejarte la fácil, sí, tú eres mi fantasía. Te tengo ganas desde el día en que te conocí. Yo sé que tú, tú, tú.